0: Der globale Marsch der Torheit von Martin Kuldorf und Jayanta Bhattacharya. Zuerst veröffentlicht auf brownstone.org. Während der gesamten Pandemie haben die Medien eifrig Covid-Statistiken zwischen verschiedenen Ländern verglichen. Doch solche Vergleiche sind oft trügerisch. Nehmen wir zum Beispiel die Verwendung der Covid-Fallzahlen. Diese hängen nicht nur von der Anzahl der infizierten Personen ab sondern auch von der Anzahl der durchgeführten Tests. Sie sind zwar nützlich, um zu beurteilen, ob die Zahl der Fälle in einem bestimmten Land zu- oder abnimmt, aber sie sind trügerisch, wenn man Länder vergleicht. Wenn wir es wirklich wissen wollten, wäre es einfach, durch stichprobenartige Seroprävalenzerhebungen den Anteil der Menschen mit Antikörpern zu messen. Aber nicht alle Regierungen sind bereit, diese Erhebungen durchzuführen, und einige Wissenschaftler haben sogar Schwierigkeiten bekommen, weil sie sie durchgeführt haben. Ebenso problematisch ist es, die Zahl der Covid-Todesfälle zwischen Ländern zu vergleichen, wie es viele Journalisten getan haben. Ein Covid-Todesfall wird in den verschiedenen Ländern unterschiedlich definiert, mit unterschiedlichen Testschwellen und einer unterschiedlichen maximalen Anzahl von Tagen, die zwischen einem positiven Test und dem Tod liegen. Daher unterscheiden sich die Länder in Bezug auf den Anteil der gemeldeten Covid-Todesfälle, die erstens tatsächlich auf Covid zurückzuführen sind, zweitens Covid als Mitursache, aber nicht als Hauptursache haben und drittens angeben, ob eine Person mit und nicht an Covid gestorben ist. Diese Verwirrung kann dazu führen, dass die Zahl der Covid-Todesfälle zu hoch angegeben wird. Wenn wir es wirklich wissen wollten, wäre es ganz einfach. Wir könnten nach dem Zufallsprinzip einige gemeldete Todesfälle auswählen und ihre Krankenblätter auswerten. Erstaunlicherweise wurden nur wenige solcher Studien durchgeführt. Andere Länder haben zu wenig über die Covid-Mortalität berichtet. So hat Nicaragua beispielsweise nur sehr wenige Covid-Todesfälle gemeldet. Aus Berichten, wonach Schreiner Überstunden machten, um die steigende Nachfrage nach Holzsagen für Bestattungen im Jahr 2020 zu befriedigen, wissen wir jedoch, dass dort eine große Zahl von Menschen an Covid gestorben ist. Die Medien haben sich auch durch mehrere wichtige Variablen irritieren lassen. Zum Beispiel trat die Pandemie in verschiedenen Ländern und sogar innerhalb von Ländern zu unterschiedlichen Zeiten auf, wie bei jeder Pandemie zu erwarten. Während der ersten Welle im Jahr 2020 wurden einige Länder für ihre strengen Abriegelungsmaßnahmen und die niedrige Covid-Sterblichkeit gelobt, doch die nachfolgenden Wellen trafen einige von ihnen so stark, dass sie nun zu den Ländern mit der höchsten Sterblichkeitsrate der Welt gehören. Covid ist außerdem saisonal. Das bedeutet, dass es in den verschiedenen Regionen unterschiedlichen saisonalen Mustern folgt. Diese Tatsache hat auch Journalisten auf die Palme gebracht. Im Jahr 2021 machten viele Journalisten, häufig aus New York, die saisonale Sommerwelle im Süden der Vereinigten Staaten für die Covid-Politik verantwortlich. Doch als die darauffolgende Winterwelle im Norden der USA eintraf, war allen klar, dass es sich um einen saisonalen Effekt handelte. Extreme Covid-Beschränkungen, wie sie Australien, Hongkong und Neuseeland verhängten, hielten das Virus sicherlich eine Zeit lang in Schach, aber dadurch wurde das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Alle Länder müssen sich früher oder später mit der Pandemie auseinandersetzen. Darüber hinaus werden durch die Konzentration auf Covid-Fälle, die Zahl der Todesfälle usw., so die Kollateralschäden für die öffentliche Gesundheit durch die Covid-Beschränkungen ignoriert. Diese haben zu Todesfällen durch andere Krankheiten beigetragen und diese Todesfälle sind ebenso tragisch wie die Covid-Todesfälle. Ein Grundprinzip der öffentlichen Gesundheit ist, dass man sich nie auf eine einzelne Krankheit konzentrieren sollte, sondern die öffentliche Gesundheit als Ganzes betrachten muss. Selbst wenn die Abriegelungen die Covid-Mortalität verringert haben sollten, wofür es kaum Beweise gibt, muss man auch den Schaden berücksichtigen, den die Abriegelungen für andere Gesundheitszustände verursacht haben, wie zum Beispiel die Verschlechterung der Ergebnisse bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verpasste Krebsvorsorgeuntersuchungen und Behandlungen, niedrigere Impfraten bei Kindern und eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Wie sollten wir angesichts all dieser Tatsachen den Umgang der Länder mit der Pandemie vergleichen? Der beste Weg, auch wenn er nicht perfekt ist, besteht darin, die Übersterblichkeit zu vergleichen. Das heißt, die beobachtete Gesamtzahl der Todesfälle während der Pandemie minus der durchschnittlichen Zahl der Todesfälle in den Jahren vor der Pandemie. Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, haben wir noch kein vollständiges Bild. In einem kürzlich in der Zeitschrift Lancet erschienenen Artikel werden jedoch für fast alle Länder der Welt die überzähligen Todesfälle für die Jahre 2021 dargestellt. Was können wir aus diesen Daten lernen? Wie sahen die drei wichtigsten Pandemiestrategien im Vergleich aus? A. Nichts tun und nichts tun lassen, b. gezielter Schutz von älteren Menschen mit hohem Risiko und nur begrenzte Einschränkungen für andere und c. allgemeine Abriegelungen und Einschränkungen für alle Altersgruppen. Weißrussland und Nicaragua haben wenig zum Schutz älterer Menschen getan und nur sehr wenige Covid-Beschränkungen verhängt. Sie weisen auch mit die niedrigsten Covid-Sterblichkeitszahlen auf. Aus den Daten zur überzähligen Sterblichkeit geht hervor, dass sie der Pandemie nicht entkommen sind. In Nicaragua gab es 274 überzählige Todesfälle pro 100.000 Einwohner, was genau dem regionalen Durchschnitt entspricht. In Weißrussland lag die Zahl der überzähligen Todesfälle mit 483 pro 100.000 Einwohner über dem Durchschnitt für Osteuropa, 345, und Mitteleuropa, 316. In Westeuropa hatten die skandinavischen Länder die geringsten Covid-Beschränkungen, während sie versuchten, ihre ältere Hochrisikobevölkerung zu schützen. Schweden wurde dafür von den internationalen Medien heftig kritisiert. So berichtete der Guardian im Jahr 2020, das Leben in Schweden fühle sich surreal an, wenn Paare Arm in Arm in der Frühlingssonne spazieren gehen. Viele Journalisten, Politiker und Wissenschaftler erwarteten, dass der leichtere skandinavische Touch zu einer Katastrophe führen würde. Das ist aber nicht eingetreten. Schweden hat eine der niedrigsten gemeldeten Covid-Sterblichkeitszahlen in Europa. Von den europäischen Ländern mit mehr als einer Million Einwohnern sind Dänemark, 94, Finnland, 81, Norwegen, 7 und Schweden, 91, Vier von nur sechs Ländern mit einer Übersterblichkeit von weniger als 100 pro 100.000 Einwohner. Die anderen beiden sind Irland, 12, und die Schweiz, 93. Wie sieht es im Vereinigten Königreich aus, wo die Covid-Beschränkungen noch strenger sind? Verglichen mit dem westeuropäischen Durchschnitt von 140 überzähligen Todesfällen pro 100.000 Einwohner hatte England 126, Schottland 131, Wales 135 und Nordirland 132. In den USA gab es in South Dakota nur wenige Covid-Beschränkungen, während Florida versuchte, ältere Menschen zu schützen, ohne zu viele Einschränkungen für die allgemeine Bevölkerung vorzunehmen. Hat dies zu der vorhergesagten Katastrophe geführt? Nein. Verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von 179 überzähligen Todesfällen pro 100.000 Einwohnern, hatte Florida 212 und South Dakota 156 zu verzeichnen. Die Länder in Afrika südlich der Sahara weisen mit sieben Todesfällen pro 100.000 Einwohnern die weltweit niedrigste Covid-Sterblichkeit auf. Aber ihre Übersterblichkeit liegt bei 102 Todesfällen pro 100.000. Ohne altersgeschichtete Zahlen wissen wir nicht, inwieweit dieser Unterschied auf die unzureichende Meldung von Covid-Todesfällen zurückzuführen ist, und nicht auf die strengen Abriegelungen, die bei den Armen zu Unterernährung und Hunger führten. Die Länder mit der höchsten Übersterblichkeitsrate sind Bolivien 735, Bulgarien 647, Eswatini 635, Nordmazedonien 583, Lesotho 563 und Peru 529 wobei kein anderes Land die Zahl von 500 überzähligen Todesfällen pro 100.000 übersteigt. Dem Oxford Stringency Index zufolge hat Peru einige der weltweit strengsten Covid-Beschränkungen erlitten, während die Beschränkungen in Bulgarien, Eswatini und Lesotho eher dem Durchschnitt entsprachen. Bolivien hatte 2020 sehr strenge Beschränkungen, aber nicht 2021. Auch wenn die Daten zur Übersterblichkeit immer noch mit Vorsicht zu genießen sind, zeigen sie doch, dass die wenigen Orte, die drakonische Covid-Beschränkungen ablehnten, nicht die katastrophale Zahl von Todesfällen zu verzeichnen hatten, die einige vorhergesagt hatten. Der größte Schwachpunkt der Statistiken über die Übersterblichkeit ist, dass sie zwar die Covid-Todesfälle zählen, aber nicht die Todesfälle vollständig erfassen, ganz zu schweigen von den Kollateralschäden für die öffentliche Gesundheit die durch die Covid-Einschränkungen selbst entstehen. Verpasste Krebsvorsorgeuntersuchungen und Behandlungen führen nicht unmittelbar zum Tod, aber eine Frau, die ihre Gebärmutterhalskrebsvorsorgeuntersuchung verpasst, kann nun in drei oder vier Jahren sterben, anstatt noch 15 oder 20 Jahre zu leben. In den Sterblichkeitsstatistiken sind auch nicht-tödliche Kollateralschäden wie zunehmende psychische Probleme oder verpasste Bildungschancen nicht berücksichtigt. Diese Schäden müssen in den kommenden Jahren erfasst und angegangen werden. Die Politiker argumentieren, dass die drakonischen Abriegelungen notwendig waren, um Leben zu schützen. Aus den Daten zur überhöhten Sterblichkeit wissen wir nun, dass dies nicht der Fall war. Stattdessen haben sie zu den enormen Kollateralschäden beigetragen, mit denen wir noch viele Jahre lang leben müssen. Das ist tragisch. In ihrem klassischen Buch »The March of Torley« beschreibt die Historikerin Barbara Tuckman, wie Nationen manchmal Handlungen verfolgen, die ihren Interessen zuwiderlaufen. Sie beginnt mit Troja und dem trojanischen Pferd und endet mit den USA und dem Vietnamkrieg. Durch die Missachtung grundlegender, seit langem bestehender Prinzipien der öffentlichen Gesundheit während der Pandemie haben die meisten Nationen gemeinsam den Weg der Torheit beschritten. Den Führern dieser Länder wird es gut gehen abgesehen von einigen Frühpensionierungen. Die verheerenden Folgen für die Kinder, die Armen, die Arbeiterklasse und die Mittelschicht hingegen werden Jahrzehnte dauern, bis sie behoben sind.